0: Du lyssnar på Life Coach-podden avsnitt 58 som är sjunde och sista delen av Business Mindset-serien. Systreprenörer, nu kör vi! Välkommen till Life Coach-podden där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma ut vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och sett Life Coach Anna Wanne. Men hej hallåj! Nu är det ju wrap-up i serien. Och som lovat så tänker jag gå igenom de här fem stegen som jag lär mina kvinnor idag. Och ni är ju faktiskt några stycken som har hört av er och undrar liksom lite hur det hänger ihop och vilka de är och sådär. För att jag vet ju att jag har nämnt några av dem men jag kanske inte riktigt har nämnt dem i liksom en strukturerad ordning. Så att idag så kommer jag berätta hur stegen faktiskt är, vilka stegen är. Hur vi jobbar med alla de här stegen, jag och mina kvinnor. Och sen också varför det här fungerar oavsett vad du är på din entreprenöriella resa. Så ni kanske kommer få mig i lite så här osensurerad form nu. <laughs> eftersom jag pratar ju och lever ju mina de här fem stegen varje dag- hela tiden. Jag använder dem ju såklart själv och coachar alla mina kvinnor i det. Så att jag tänker att det kommer gå bra att jag inte har så här super mycket stolpar och så. Men innan jag börjar att gå in på de här fem stegen så vill jag faktiskt berätta lite varför det här programmet överhuvudtaget existerar. Och visst är det så. Självklart, allting börjar ju med mig. <laughs> Eftersom man är ju sig själv närmast, eller hur? Och det är väl trots allt så här att i hela mitt vuxna liv så har jag haft två röster inom mig och det är inte unikt på, bara för mig på något sätt men delvis har jag haft den här rösten som förtvivlat liksom har försökt få lite plats och som har sagt att jo men det finns någonting mer, det här är inte det du är menad att göra och Jag kände den här rösten under hela min universitetstid. Den fortsatte när jag gick in i arbetslivet. Och den har liksom hela tiden blivit överkörd av den här andra rösten. Som sa till mig att, nej men det är inte rimligt. Varför tror du att du du kan det här? Varför skulle det gå? Nej men det är omöjligt. Alltså helt seriöst. När jag berättar om det sådär så känns det ju sjukt jäkla deppigt. Men för att göra en lång historia kort... Så ändrades faktiskt allt det här när jag träffade min man. För väldigt mycket av mina de här tankarna de hade ju att göra med liksom idéer som poppade upp. Saker som jag ville göra. Och liksom, vissa var företagsidéer och andra var kanske stora projektidéer och hela den här biten. Liksom. Men min Helga, då, som ni känner henne nu, hon sa hela tiden att det är inte rimligt. Just det här att leva i rimligheternas land, ni vet. Och när jag träffade Andreas, han hade alltid drivit företag. Alltså han hade aldrig haft en anställning hela sitt liv typ. Och jag vill bara säga att vi träffades och blev ihop när vi var 30. (laughs) Så det säger ganska mycket tycker jag. Och tack vare honom så kunde jag få en hel del motargument. Jag fick en hel del ammunition kan man säga- för att liksom kunna hantera den här inre rösten. Ja men Du vet, Helga som sagt. Och det var också faktiskt Andreas som såg till- att jag fick Kara som min första coach. Och det var ju då det liksom började hända saker. Det var ju då jag fick insikter och verktyg- så att jag faktiskt kunde ändra på allt det här. Och det var ju med Kara som jag insåg- att jag var mitt eget största hinder på alla plan. Både när det kom till mitt liv- som jag ville skapa. Men också liksom hur jag faktiskt ville känna på insidan. Och det här har jag ju berättat om jätte, Att Jag är jättepositiv och driven. Och det har jag alltid varit. Och alla har alltid trott att jag har varit väldigt positiv. Och kanske mått bra på insidan också. Men det gjorde jag inte. Det är inte så att jag gick runt och mådde skit hela tiden. Men jag har ju bland annat berättat om det här med min konstiga relation med mat och jag har varit så sjukt jävla duktig på att slå på mig själv och jag har lidit av sånt kvalificerat duktig flickasyndrom så det liknar ingenting med perfektionism och hela registret. Så det var liksom först efter att jag hade blivit färdig coach som jag hade benat ut väldigt mycket av det här och då såg jag ju samma mönster hos mina klienter. Precis det här som jag pratade om. Perfektionism, prokrastinering, taskerelation relation till sig själv, det här med att man håller på med people pleasing, man försöker liksom vända sig upp och ner och bak och fram och hit och dit för att liksom vara tillmötesgående mot andra för man tror att det är det som är nyckeln till att man själv ska må bra. Och sen också det här ständiga sätta sig själv sist på listan och alla känslor av otillräcklighet, stress, frustration och maktlöshet och Det här är ju saker som jag har rätt ut själv- och som jag märkte bubblade över hos mina klienter överallt. Alla hade ju såklart inte allting. Men det var väldigt mycket det här temat det kretsade kring. Och ju mer vi coachade, desto tydligare blev det. För framgången kokar ner till fem steg. Oavsett vilken vision kvinnan jag hade framför mig försökte skapa- och det är ju de fem stegen som jag jobbar med nu. Så steg ett, är förmågan att faktiskt kunna kontrollera sin hjärna till den, i den utsträckningen det går. <laughs> och steg två är att veta vart man är på väg, vad det är man vill skapa. Steg tre är att identifiera vad som står i vägen. Steg fyra är att hitta och skapa lösningar. Steg fem är att ta action tills man har skapat det man vill. Så de här fem stegen, det är de som är processen. Och de kan ju förfalla så sjukt jäkla enkla. För det är det. Det är sjukt jäkla enkelt. Men kraften ligger ju i att göra det här medvetet. Och göra det om och om och om igen. Allt eftersom vi själva växer och förändras. Och ju mer... Ju närmare vi kommer vår vision, eller om det slutar med att vi byter spår och går efter en annan vision, det händer ju också. Men även om det är superlätt att identifiera de här fem stegen, för det är väldigt många som redan inser att det är exakt så här vi behöver göra, så är det inte självklart hur man faktiskt gör var och en av de här stegen framgångsrikt. Så väldigt många jag träffar som sagt, de vet ju Att det är exakt det här de behöver göra. Men de vet inte hur. Hur kontrollerar man sin hjärna? Hur vet man vad man vill skapa? Hur hittar man vad som står i vägen mellan sig själv och sin vision? Och hur kommer man förbi de här hindren? Och hur tar man action? Och det var ju här, det var ju precis just här som jag insåg. Att jag hade alla verktyg som mina kvinnor behöver. Och genom att sätta ihop dem. I den här femstegsprocessen i Business Mindset-programmet som jag nu kör så blev det ju så himla enkelt. Det blev ju superenkelt att veta vad som behövde göras och vilken ordning. Så vi liksom tog ju ut allt liksom, vad ska man kalla det då? Guesswork. Ni vet att jag faller tillbaka på engelskan hela tiden. Ja men liksom guesswork. Ja, men det försvinner liksom när man har en process att hela tiden falla tillbaka på. Och fel efter, skulle jag säga. Så att, ja, Men låt oss prata lite mer om de här fem stegen. Vad är det de innebär egentligen? Vad är det för verktyg som finns att ta till under den här processen? Så att, Om vi börjar med steg ett då. Och det här, det är ju basen till allt. Det är ju här allting börjar och allting slutar. Jag skulle säga, det här. Min son han kom och frågade mig vad alfa och mega, är. Det är ju himla roligt. Det här är alfa och mega. Det är det här saker och ting kokar ner till. Det är ju liksom början och slutet. Det vill säga förmågan att i så hög utsträckning det överhuvudtaget går, välja och styra sin hjärna medvetet så att den inte styr dig och går på liksom autopilot. För det är det den vill göra. Steg ett är ju just förmågan Att kunna kontrollera vad du tänker och de här inre rösterna som vi allihopa har. Det är liksom förmågan att kunna se vilka resultat du skapar och hur du kan välja att skapa någonting annat som gagnar dig bättre. Och faktiskt veta hur man gör det. Och det är också förmågan att känna sina känslor utan att nödvändigtvis lägga någon värdering i dem. För det är det vi gör hela tiden. Och sen också den här förmågan att kunna välja själv, välja hur vi vill tänka, välja hur vi vill känna, välja hur vi vill agera. Och det här är, precis som jag sa, det här är ju början och slutet på allting. Och det är det här vi startar med och det här är grunden och det är faktiskt bara ett verktyg. Och det kallar vi för modellen vi som jobbar med det här verktyget. Och har du, som sagt, har du följt med mig ett tag nu så har du hört mig prata om det här. Det är ju liksom inget superkonstigt. Och jag kan bara inte nog betona vilken skillnad det här verktyget gör när du har börjat lära dig det och verkligen använder det. Det är ett nytt liv. Och det kan både jag och tusentals andra intyga. Och vissa tror att det är en massa flum, men det är det inte. Det är grund och botten allmänt känd KBT. Men... I ett format som är användbart för oss, typ vad ska vi säga då, normala högfunktionella människor i vardagen. Så det är steget vad vi börjar med och vad vi håller på, på med sen resten av våra liv. Även om vi kanske gör det väldigt mycket omedvetet efter ett tag skulle jag säga. Och mina engelsktalande kollegor de kallar ju det här för thought work, jag tror att jag har nämnt det också någon gång förut. Men det är ju liksom det att vi ständigt väljer vad vi vill tänka beroende på vad vi vill känna och skapa i våra liv. Och det kommer du också göra. Alltså mer eller mindre kommer du göra det här helt automatiskt efter sex månader, jag lovar. Sen behöver vi absolut hålla på med det här thought work. Vi behöver aktivt liksom titta på vilka tankar det är vi tänker som kommer i vägen. Men för att allt det här thought work som vi pratar om då ska leda till det vi vill, då måste vi ju veta vart vi är på väg. Och steg två kan ju verka sjukt jäkla självklart, det vill säga att veta vart man vill. <laughs> Men jag inser ju att väldigt, väldigt ofta när vi tänker på våra visioner så har vi något slags rimlighetsfilter på Och vi är inte ens kanske medvetna om det. Men vi begränsar oss eftersom vi undermedvetet tror att det finns regler som vi behöver hålla oss efter. Eller så förminskar vi våra visioner på grund av vad andra kanske kommer tänka och tycka. Och det gör att vår vision liksom inte får ta den formen som vi kanske innerst, innerst inne vill. Så steg två med alla liksom underliggande moduler och sådär. Den ser helt enkelt till att du skapar din vision helt ohämmad så som du vill ha den. Utan liksom att hålla på att blockera dig och förminska dig och lägga på det här rimlighetsfiltret. Och ta alla andras åsikter in i liksom ekvationen. Och sen kan ju såklart den här visionen förändras. Flera av dem jag jobbar med, de börjar liksom på en vision. Och sen så för vissa så slår det om och liksom blir någonting helt annat. Men det spelar ingen roll. För att när vi initialt vet vart vi är på väg, då kan vi starta liksom och skapa det. Och när man har lärt sig att skapa det man vill ha, då kan man ju bara ändra och så kan man ju skapa någonting annat. Det är absolut inte ett problem. Så man behöver inte veta exakt. Man behöver bara veta vad man vill börja med. För att när vi vet vart vi är på väg. Det är ju då alla hinder kommer upp. Det är väl liksom först när vi vågar så här säga till oss själva- att det är det här jag tänker skapa. Ja, nu fasen kör vi. Då kommer ju din reptilhjärna komma upp- och försöka göra allt den kan- för att övertala dig att det är en dålig idé. För du vet att Helga, hon hatar förändring. Hon vill inte att du ska skapa förändring. Utan hon vill bara göra allting som vanligt- och det är ju det vi kommer till i steg tre. För steg tre är ju som sagt att identifiera vad det är som står i vägen och vad som kan tänkas komma att bli hinder på vägen mot just den här visionen som du tänker att du vill skapa. eller hur? Och här pratar vi både externa, liksom objektiva hinder som poppar upp lite så här från höger och vänster. Men framför allt så pratar vi om hur vi kommer i vägen för oss själva. Och det här brukar jag ju kalla för interna hinder. Och det är liksom vad vi tror på, vad vi tänker, alla känslor som hindrar oss. Och reptilhjärnan har ju bara så många strategier för hur hon kan hålla oss tillbaka. Och alltså, hon är ju så jäkla sneaky, hon gör det ju på så himla många sätt. Och jag kommer lära dig alla dem. Om jag får liksom gissa, när jag har jobbat med folk så där och med mig själv också- så är ju min gissning att liksom helga och de här interna hindren de utgör ungefär kanske 95% av vad som står i vägen för oss. Helt ärligt. De externa hindren, alltså de här som man kan liksom mer ta på och så, de, de är inte så många som vi tror. Även om det är oftast de som vi blåser upp. Och det är de vi ser. De står mitt framför oss. Medan de här um, interna hindren De är vi inte ens medvetna om. För Helga är ju så jäkla duktig på att delvis låtsas som att hon är vår vän. Att hon gör det för våran skull. Men sen också att det är sant. Hon presenterar det som sanningar. Och vem är det... Vi sätter oss inte upp mot de här sanningarna. Vi ifrågasätter inte sanningar. Så när hon kan slida in det lite som att det är sant. Så sätter vi inte ens upp något motstånd. Vi fattar inte ens att det är ett problem. Så... I det här steget så går vi igenom hur du hindrar dig själv. Både de här externa hindren, men sen då de här interna hindren. Och som sagt, jag lär dig alla strategier som Helga använder för att sakta ner dig. Och även ett antal andra saker som kommer göra det solklart. Vilka problem och vilka hinder som just du har. Och att kunna se de här externa och interna hindren- det gör ju delvis att vi inte blir så överraskade och i vissa fall skulle jag säga helt paralyserade när de här problemen liksom uppenbara sig. Och när vi liksom inte blir så överraskade och paralyserade då vinner vi så jäkla mycket tid. För att det vi gör, det är ju såklart att vi skapar lösningar på förhand. Och det är ju det som är steg fyra. Det vill säga att kunna förbereda sig för de här problemen och hindren som kommer att uppstå. Och att faktiskt börja jobba aktivt på de hindren som redan står i vägen för oss. Och att använda faktiska verktyg. Det gör ju liksom hela skillnaden. Och här ligger ju extremt mycket av vårt jobb. Det är ju att rent praktiskt ta tag i alla interna hinder som redan finns hos dig. Och jag kommer ju lära dig hur du liksom rent mekaniskt... Lär dig att tro på någonting annat som gagnar dig bättre. För väldigt mycket av det som står i vägen för oss är våra de här sakerna som jag har pratat om någon gång också som vi kallar för trosystem. Det vill säga vad vi tror på. Så du kommer ju lära dig att överkomma helga och du kommer också lära dig att utnyttja din den här andra mer utvecklade inre rösten som du också har som vi ibland kallar eller ganska ofta skulle jag säga kalla för GG. Och i den här processen så kommer jag också lära dig hur du blir din egen bästa vän, mentor och coach. För när du är din egen bästa vän, mentor och coach då kan du alltid gå till dig själv för att hitta svar och hitta en lösning. Plus att det blir mycket roligare. Det är mycket roligare att vara sin egen bästa kompis än att hålla på och slå på sig själv hela tiden. Och alltså Fråga mig, för jag vet, för jag har spenderat så jäkla mycket tid med att slå på mig själv, så det är helt sjukt. Men steg nummer fem då. Det är ju action. Vad är det som ska göras för att få dig i mål helt enkelt? Och här är det ju också så här. Jag kommer aldrig någonsin tala om för dig vad du ska göra. För det vet du bäst själv. Men även om jag aldrig kommer tala om för dig vad du ska göra så kommer jag ju lära dig det du behöver veta för att lista ut det. Och också se till att du gör det. Det här pratade vi ju om förra veckan. Så att vi kommer se till att lära dig hur man gör en strategi, hur man gör en plan hur man inte överkomplicerar saker hur man tar reda på vad man behöver göra härnäst hur man planerar sin vecka hur man ändrar sin syn på misslyckanden det här är också något jag har pratat om jättemycket förut och hur man tar massive action ända in i kaklet och nu menar jag inte att vi ska bränna ut oss det håller vi inte på med men att verkligen liksom ta action och ta den action som faktiskt för dig mot din vision. Och inte fastna liksom i den här, den här lurendrejeriet som Helga håller på med. Hon försöker få oss att liksom fastna i den här passiva passiva, vad, passive action. Jag kan bara använda det ordet, det går lika bra. Så att som jag sa, de här fem stegen och allt inne i dem, det är liksom evergreen. För du kommer att göra samma sak igen och igen och igen. Fast med nya utmaningar liksom. Och såklart nya lösningar. Nya problem kommer uppenbara sig. Och du kommer behöva hitta på nya lösningar. Men du kommer bli bättre och bättre. Och du kommer fylla din ryggsäck med ny kompetens. De här stegen kommer förbli de samma tills du dör. För det är ju som att skala en lök. Det kommer jag till också hela tiden. Det finns liksom alltid ett lager under. Och då är det samma process som gäller en gång till. Liksom, vad är det som kommer i vägen? Hur kommer vi över det här? Och ibland så är det självkonceptet som håller på och växer. Eller så är det liksom dina trosystem som håller på och växer. Eller så är det ett externt problem som du behöver överkomma. Men det är hela tiden samma sak hela tiden. Så jag kunde liksom inte vara gladare- Än vad jag är för att jag har förenklat för mina kvinnor. Och att jag kan ge dem en struktur som kommer vara bestående. Det är liksom ett ramverk som man kan använda sig av resten av sitt liv. Så om det är så att du känner att det här är precis vad du behöver. Du behöver ett ramverk för att kunna skapa det som du vill i ditt liv- och Du behöver lära dig att kontrollera din hjärna, du behöver ändra vad du tror på, du behöver hitta alla de här interna hindren du har. Då har du världens tillfälle just nu. Efter påsk så drar jag nämligen igång med några nya one-on-one platser och tar in några nya kvinnor. Och De platserna är lediga att lägga vantarna på redan nu. Men om du vill ha en av de här platserna då behöver du faktiskt agera lite snabbt för att jag släpper ju inte in någon som jag inte har träffat just eftersom vi ska jobba tillsammans varje vecka i sex månader. Och sen kommer vi hålla kontakten i Facebookgruppen och på alumncoachning och vi kommer ha kontakt lång tid framåt. Och då vill jag ju se till att vi är en supermatchning att jag verkligen kan hjälpa dig på absolut bästa sätt. Så den här veckan endast... Och nu pratar jag ju om, nu är vi ju 2022, om du lyssnar på det här någon annan gång. Nu är vi ju liksom 2022, veckan som börjar med 28 mars. Det vill säga när det här avsnittet släpps. Den här veckan så finns det samtalstider via Zoom som man kan boka om man vill ha en plats. Och sista tiden är på fredag. För sen åker jag på Mastermind till Texas och sen är det påsk och sen drar vi igång. Så som sagt, så vill du säkra de här platserna- då måste du boka ett samtal den här veckan. Och vill du läsa om alla detaljer- i one-on-one-coachningsprogrammet- då går du bara till min hemsida- annavalne.se och klickar upp i menyn- på jobba med mig. Så där står all, alla detaljer. Och är du på min e-postlista- då har du redan fått massor med info- förra veckan redan. Och du kommer få fortsatt info den här veckan också- och lite påminnelser. Men... Jag vill också påminna om att väldigt många kvinnor fortsätter att jobba med mig efter sex månader. Så att när de här platserna är fulla då vet jag faktiskt inte när det blir ledigt nästa gång. Och då kommer jag bara skapa en väntelista och så får vi se när platser blir lediga. Så vill du satsa på dig och din vision? Vill du lära dig hur du styr din hjärna och skapa det liksom du vill nu? Då är det bara att boka ett samtal med mig, ögonen Så gå upp på annavalne.se Och så klickar du på den orangea knappen längst upp till höger. Så kommer du se alla tider som finns kvar där. Så så ses vi. Och i annat fall så hörs vi nästa vecka. Puss och kram!